0: He de decirles hermanos que mi visión acerca de la Palabra de Dios ha sido expandida, les voy a platicar que no hagan cuentas pero ya las verán, es obvio por la percha pero llevo 38 años en el Evangelio entonces dirán, wow, algunos tienen menos edad de esa y ya están aquí, gracias a Dios fíjense que yo viví en un, en un mundo donde conocí el Evangelio que me, no me dio la pauta correcta para poder conocer de Dios y cuando llegué aquí a Mundo de Fe hace 13 años ya, ya bastante tiempo hermanos yo oí una oración que decían los pastores y me, me cautivó mucho que decía Señor llévanos a nuevos niveles, eso me gustó porque yo donde venía nunca habían orado así y dentro de todo este tiempo yo le he pedido a Dios esa oración se ha hecho un rema en mi vida llévame a nuevos niveles de donde yo venía pues no se conocía la palabra de Dios como tal se confiaba en lo que decían los hombres y aquí yo llegué y entendí que había que buscar a Dios y que había que leer la Biblia la palabra de Dios y esa era la oración que yo quería llévame a nuevos niveles y entonces he avanzado en este camino hermanos Conociendo de Dios Ya no confío en el hombre Confío en Dios ¿Quién dice amén? ¿Verdad? Lo que digamos aquí Los hombres está de más Lo que dice el Señor En su palabra Es lo que vale Y entonces déjate guiar Por eso la insistencia Tanto búscate una Biblia de papel Lee tu Biblia de papel Marca tu Biblia de papel Usa tu Biblia de papel Entonces Ante esto hermanos Pues sí, Miro las cosas De diferente forma No voy en contra De lo, de lo que se dice Pero Quiero Oír y vivir lo que dice el Señor Y oír, fíjense, oír Entonces quiero llevarlos a una reflexión Que todo inició en Mateo 8, 23 al 27 Si ustedes se ubican ahí Todo inició por ver las circunstancias del pueblo de Dios, hermanos Quisiera, Mateo 8, 23 al 27 yo, yo quisiera trasladar mis pensamientos Pero sé que todo es una evolución Le digo, ¿cuánto tiempo llevo en el Evangelio? Y apenas cuánto tiempo Conociendo verdaderamente de Dios A través de estudiar la palabra Y veo mucha gente que sufre Que sufre y que lleva tiempo en el Evangelio Y que se sigue quejando, espantando Y sigue atemorizándose y dudando Y digo, Dios No que yo ya lo, ya lo haya pasado, hermanos Pero esa oración, llévame a nuevos niveles ha hecho mella en mi vida porque han sido pasajes como Lucas 24, el camino de Maús donde dice, y ardía nuestro corazón cuando se nos abrían las escrituras y Hechos 17, los verianos decían, vamos a comprobar lo que dicen porque de esa forma creeremos entonces hermano, escucha son pensamientos que te voy dejando y espero tener el tiempo para aterrizar todo Mateo 8, 23, 27 dice, y entrando en la barca sus discípulos le siguieron, fíjense. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. No cualquiera, sus discípulos. Y qué hicieron, una acción. Siguieron a Jesús. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Wow. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿Por qué teméis? hombres de poca fe entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen mira hermano esto vino estaba yo bañándome así literalmente y entonces tenía en mi mente algunos algunas circunstancias con hermanos con gente que conozco y que de verdad digo dicen que conocen del evangelio o dicen que se dicen que vienen aquí y, y dudan y entonces digo, ah, pensé, ay, qué poca fe tiene. Y me vino el pasaje: hombres de poca fe. No lo dije yo, lo dijo Jesús. ¿A quién? A sus discípulos: hombres de poca fe. Mira, hermano, resaltamos esto que me mostraba el Señor: entrando en la barca. La barca es la jornada de la vida donde todos vamos, hermano. Una jornada donde cada uno tiene un propósito, una, una forma de vivir. Y dice: y sus discípulos le siguieron en la barca. El llamado de Jesús es sígueme Entonces un discípulo verdadero Sigue a Jesús Y cuando se levantó el mar Y las olas eran más altas Y cubrían la barca Eso significa hermano Las pruebas, las aflicciones Los problemas de la vida Y ahí estaba Jesús y dormía Entonces digo wow Ahí estaba Jesús como está en tu vida y en la mía En tu jornada de vida Y con las aflicciones de tu vida Y él dormía Y sabes qué pasaba ahí que Jesús probaba a sus discípulos Los probaba porque Ahorita vamos a entrar en eso Entonces cuando se levanta y lo reprende al, al mar y a la tempestad Y esta se calma Asombra a los discípulos, reitero Discípulos, no simpatizantes Creyentes o agregados Culturales, no hermano, discípulos Y dice ¿Qué es este Hombre que aún los vientos y el mar Le obedecen y saben por qué Porque el, bien, el mar y el viento Oyen a Dios Oyen a Dios, escucha, oyen a Dios, oyen a Dios y le obedecen. Por eso, hermano, a mí me llama la atención cómo el pueblo de Dios no oye a Dios y cómo es oírlo aquí, hermanos, aquí oímos a Dios y tendríamos menos conflictos existenciales si oímos a Dios y le obedecemos hay un contexto muy interesante en esta porción, Mateo 8 nos habla de milagros nos habla de circunstancias especiales sus discípulos vieron milagros, yo te invito a que leas Mateo 8 por completo, habla de fe los milagros vieron a su Señor, a Jesús sanando enfermos salvando a hombres y vidas y dónde estaba entonces su percepción, oían lo que decía el Señor al leproso que era repudiado por todos, lo sanó Vino un hombre, un centurión Que era un gentil y le dijo Mi siervo, mi esclavo está enfermo Pero si tú dices la palabra No tienes que ir y será sanado Y el Señor dijo, wow En Israel no he visto esta fe Tema de fe hermano Porque el leproso le dice, si tú quieres Límpiame, tema de fe Aquel, da la instrucción Y mi, y mi, y mi siervo sanará Tema de fe hermano Luego dice el mismo capítulo que fue y sanó A la suegra de Pedro, tema de fe el Señor sana a suegras No es cierto hermanos, gracias a Dios Sana a todos hermano. Y dice, y sanó a más y liberó demonios Wow, tema de fe Y los discípulos que después se ascendieron A la barca, vieron y oyeron Lo que decía el Señor Y todavía viene el punto de ver Cómo sube a la barca Y ellos se sorprenden y tienen temor Después de haber visto todo lo que hizo Hombres de poca Fe, los y, y bueno dice Mateo 8 algo bien interesante Mateo 18 al 22, 8, 18 al 22 habla, los que querían seguir a Jesús yo te invito a que lo leas después pero sabes quiénes son los aptos para seguir a Jesús lo dice ahí los que renuncian a los apegos de las cosas de esta vida del mundo y esto es lo que viene a ser la reflexión hermanos oímos a Dios o atendemos nuestros apegos hermano en ese contexto que te estoy diciendo oh esos discípulos sabían quién era el Señor que seguían, quién era Jesús, qué hacía, lo oían y entonces o lo obedecían, o, o creían o creían, o tenían fe o tenían fe, no había de otra, hermanos, porque Dios, Jesús estaba mostrando quién era. Pero mira, te decía que aquí es donde oímos la voz de Dios y hay un contexto más grande y entendemos la cualidad, la, la, la condición del hombre porque si tú tienes una Biblia te invito a que la explores entre el Nuevo Testamento entre el Antiguo y el Nuevo Testamento me llama la atención que hay una hoja en blanco en esa hoja en blanco hermano puedes escribir lo que quieras pero yo la dejo en blanco porque me interesa conocer esa parte de Génesis a, 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 a Malaquías y de Mateo Apocalipsis todos los, todos los capítulos se suceden, no hay un espacio, todos van uno tras otro. Y por cierto, bueno, capítulos, versículos y demás, fue, es una ayuda solamente para poder estudiar la Biblia. Pero la Biblia es de corrido, hermano. Pero el gran contexto que existe aquí, hermano, es ese silencio de Dios. Esa hoja en blanco marca un silencio de Dios. El último libro del canon reconocido, aunque hay otros libros hermano, se escribió en el 435 antes de Cristo, Malaquías, y después vino Jesucristo, entonces 400 años, donde no se oyó la voz de Dios, el pueblo no escuchó a Dios, el pueblo se olvidó de Dios hermano, y entonces... Se perdió la sensibilidad Para escuchar, para atender Para creer y para obedecer Lo que Dios hablaba En la Escritura, hermano Tú y yo pudimos pasar por momentos Así, aunque éramos congregantes No oíamos a Dios, no teníamos Sensibilidad de escuchar a Dios Y por eso las tormentas de la vida Al subir en esa barca Nos mueven bastante, nos sacuden Hermano, por eso este día es Oyes a Dios o ¡Oh, estás Atendiendo tus apegos El pueblo de Dios hermano En ese periodo olvidó a Dios Olvidó el principal Mandamiento, dice la palabra En Deuteronomio 6, 1 al 4 Me gustaría que me ayudaran Estos pues son los mandamientos Fíjate, estatutos y decretos Que Jehová nuestro Dios Mandó que se enseñaran Para que los pongan por obra en la tierra Fíjense A la cual ustedes irán a tomar Continuamos ¿Para qué son esos mandamientos? Para que teman a tu Dios, a Jehová tu Dios Guarden todos sus estatutos Sus mandamientos que yo te mando Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo Esto es generacional Todos los días de tu vida Continuamos para que tus días sean Prolongados, sigue hermanos Oye El primer mandamiento Oye, escuchan primer mandamiento oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliques como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres y el verso 4 mira hermano oye Israel el Señor nuestro Dios Jehová uno es desde ahí empiezan las cosas hermano no entendemos cuál es el principal mandamiento oye oye y que habla de escuchar, atender y amarlo con todo el ser y en consecuencia obedecerlo. Y no dice para que todas las cosas estarán bien, no, dice para que te vaya bien, Escuche eso, no es que todas las cosas estarán bien, sino que te vaya bien y trasladarlo a las generaciones. Y por eso hermanos, porque se dejó de oír a Dios, se perdió la sensibilidad y se olvidó a Dios. Eso es tremendo, eso pasa en la jornada de tu vida, ha pasado y tú y yo sabemos de qué manera ha sido. Pero sabes, la buena noticia es que se rompió el silencio, vino Jesucristo, Juan el Bautista, un precursor, vino a anunciar un mensaje. Mateo 4, Mateo 3, 2 decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y Jesús cuando inició su ministerio ahí en Mateo 4.17 lo mismo dijo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado ¿Qué, qué se acercó Jesús se acercó a la tierra Jesús volvió a hacer un vínculo entre cielo y tierra escucha esto hermano es como va construyéndose el mensaje se volvió a hacer el vínculo y Gálatas 4 del 4 al 7 confirma esta predicación del precursor Juan el Bautista y de Jesús, Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios, quien, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Escucha, y por cuántos somos hijos, nos dio una identidad por escuchar. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama, Aba, Padre, verso 7. Así que ya no tenemos una identidad indefinida, ya no somos más esclavos, sino hijos. Sino hijos y si hijos también herederos de Dios por medio de Cristo Así que hermano ese fue el mensaje Pero ahora escucha esto que es lo más impactante Cuando yo estaba construyendo gracias a la misericordia de Dios el mensaje Que tiene que ver con la barca Que los aquellos hombres discípulos no escuchaban, no oían Aunque veían, no atendían, no creían, no obedecían Y se manifestó en la barca su Negligencia de escuchar Lo que Dios hablaba Y menos ¿Por qué? Porque no entendieron que Jesucristo, todo lo que vieron De Él, era enseñanza Todo lo que tú vienes a escuchar, es enseñanza No, no, es doctrina Hermano, y la doctrina es una enseñanza Que debe y puede ser Llevada a la práctica, no Seamos de aquellos que oímos por acá y sale Por allá hermano, no, tenemos Que aprender a escuchar, primer Mandamiento, oye, oye Oh Israel, por eso cuando vino Jesucristo, ya lo vimos, el Padre volvió a darle la, verdad, la instrucción clave, la exhortación clave, el mandamiento clave. Y mira, es este, Mateo 17, 5, 7. Esto me impacta, hermano, y no lo dejes de escuchar, no lo dejes de, 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 de escudriñar. Dice, en el monte de la transfiguración, tres discípulos suben y ven a Jesús que cambia su esencia al lado Moisés y Elías. Y mientras él aún hablaba, dice la palabra, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el mandamiento es, a él, a él, a él qué hermanos, a él oíd. ¿Se dan cuenta? Jesucristo vino a romper el silencio y el Padre afirmó el propósito de que Él viniera y dijo, ahora a Él, óiganlo. Al oír esto, los discípulos, no cualquiera, hermano, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levántense y no teman levántense y no teman, esa es la condición de nuestra vida en todo tiempo, si oímos al Señor levántate, cuál es tu condición, cuál es tu circunstancia, levántate, no temas, oye a Jesús porque el Padre dijo a Él, oigan y qué hicieron los discípulos en la barca, temblaron, es que no estaba hablando Jesús, es que ya había hablado, la palabra en Juan 21, 25 dice que todo lo que hizo Jesús si hubiera libros, no hubiera libros para contener todo lo que hizo, ellos ya sabían el mensaje, ellos ya sabían lo que tenían que hacer, como tú y yo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué no lo oímos? ¿Por qué no? Porque el gran problema del hombre, ¿sabes cuál es? Apegarse demasiado a los resultados, no es como yo quiero, ah. no es como a mí me gusta, ah. Temor, dolor, angustia, duda. Ay, pobrecito de mí. Necesito que oren por mí. Necesito que hagan esto por mí. Necesito, necesito. Esa es la condición del hombre por su apego al resultado. De ahí surgen frustraciones, temores, derrotas. Porque se mira con los ojos físicos y no con los de la fe. Dice la palabra, segunda de Corintios 5:7. Andemos por vista. Por fe y no por vista, hermanos Nosotros los discípulos debemos andar Por fe y no por vista Porque la verdadera fe es poner tu total Y absoluta confianza en Dios Esa es la verdadera fe Hermano, no es una fe de alarde No es una fe de emociones No es una fe de o se hace o se hace O te digo Señor Aquí quiero, no hermano Es poner tu total y absoluta confianza En Dios y aún va más allá La verdadera fe es la que se alinea A la voluntad de Dios no no la que quiere hacer su voluntad. Es aceptar, hermanos, sin reserva, todo lo que Dios nos revela, lo que ha revelado y que nos alumbra aquí en su palabra, en la Escritura. Porque, ¿sabes? En la Escritura vemos que Él, nuestro Dios, nos dimensiona a lo eterno y no a lo temporal. Nosotros vamos a lo eterno y no a lo temporal, que es el motivo del afán del hombre, lo que está aquí, hermanos. Por eso el hombre tiene... Temor porque no confía en Dios. Duda porque no sabe escuchar a Dios. No ha dejado ser sensibilizado por el Espíritu Santo. Y por tanto siempre quiere hacer su voluntad. Su imperfecta voluntad. Y por eso está sufriendo, hermano. Por eso sufrimos los que decimos ser discípulos pero la verdad es que dudo que seamos discípulos reitero 38 años en el Evangelio, 13 años en el mundo de fe y de ahí cuéntale para acá menos hasta que empecé a aprender a leer la Biblia digo un dicho pero no lo digo aquí porque puedo ofender, mejor no lo digo el hombre tiene apegos a la vida hermano, a su propia vida ¡ay me voy a morir! ¡wow! ¿y qué? no el vivir es Cristo y el morir es ganancia tiene apegos a su salud Tiene apegos a su bienestar A su economía, a su seguridad Al amor, al cariño A múltiples apegos hermanos Por eso dice la palabra y en la parábola del sembrador Mateo 4, 18 y 19 Aquellos que son, la palabra es sembrada entre espinos Mire lo que dice Estos son los que fueron sembrados entre espinos Los que oyen la palabra pero qué? pero los afanes del mundo, esto es tremendo hermano, pero los afanes del mundo de este siglo y el apego es el engaño de las riquezas y las condiciones de otras cosas, otras apetencias, entran y ahogan la palabra, no es justo hermano porque no valoramos, porque no, no oímos correctamente Así que, por eso hermano, es que estamos como estamos. Por esos apegos a los cuales, los cuales nos desenfocan de poner nuestra mirada en Jesús. Cuando la instrucción dice, pongan la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12.2, pongan su mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero que, el hombre no, con esta pequeña pero muy grande decisión, muestra o pone en evidencia que no pone a Dios primero en su vida. No, hermano, no mira a Dios, mira sus circunstancias y se frustra por el resultado, hermanos, y no es, y porque todas nuestras ocupaciones y todas nuestras preocupaciones muestran que no le damos el primer lugar a Dios. Califícate, hermano, califícate. ¿Has oído? ¿Cuánto tiempo has oído la palabra? Se vale, puedes oírla 38 años y no te caiga el 20 como a tu servidor. Bueno, no, 38, por ahí menos. Veintitantos años que no me cayó el veinte Ahora escucha esto En la barca Había una gran presión Ah, ¡Oh, Esto se está poniendo feo Esto se está moviendo mucho Era una enseñanza Aprendamos a vivir Con la presión de las circunstancias Eso es lo que hace un discípulo Aprende a vivir con la presión De las circunstancias Porque sabes que Ese es el privilegio de los más que vencedores como dices, yo soy más que vencedor Y te arrugas a la primera al primer movimiento Hermano, entonces no eres más que vencedor Escucha, es un privilegio Que las circunstancias adversas Vengan sobre ti Porque eso te hace verdaderamente Un más que vencedor Y bajo la presión de la aflicción Se cimenta y se edifica tu bendición Escúchalo Bajo la presión de la aflicción Se cimenta y se edifica La bendición, porque estamos buscando Lo de arriba y no lo de abajo Romanos 5, 1 al 5 Hermanos, nos dice De esta manera Vamos, una, dos Tres Justificados Pues por la fe, hablábamos que son Asuntos de fe, tenemos paz Para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo Si tenemos fe ¿Qué nos puede inquietar, hermano? Por quien también tenemos entrada por la fe A esta gracia en la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Y no solo esto, sino que también Nos gloriamos en qué, hermano? No tengas miedo ¿Nos gloriamos en qué? Sabiendo que la tribulación Produce paciencia Y la paciencia prueba Y la prueba Esperanza Amén, hermanos Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido derramado En nuestros corazones Pero por el Espíritu Santo Que nos ha dado, y ahí dejamos Realmente hermanos Estamos en un conflicto cuando no oímos El hombre después de la caída ¿Sabes cuál fue su principal Motivo de aprendizaje? Vivir con las consecuencias de su decisión Y es lo que mucha gente no entiende Ay, es que me está pasando esto A ver hermano, vamos Cuando me toca ministrar a alguien Ay, es que estoy viviendo esta situación bien tremenda A ver hermano Yo la verdad no les creo nada Disculpen, vámonos al pasado Vamos a ver qué pasó para llegar a este punto Y solitos caen hermano Por su boca muere el pez Hermano, entonces, ¿de qué te quejas? Si tú, oye, oh, es que me está pasando. Hermano, si tú hiciste, dice la ley de la cosecha y de la siembra, Galata 6, 7, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosecha. Así que, hermano, apechúgale, aguanta, no te rindas, hermano, vive con las consecuencias de tu decisión, aunque el amor de Dios no nos deja solos. quien dice amén? nos dio una promesa de salvación, nos dio una promesa de restauración, nos dio una promesa de regeneración, por fe, nos dio de Él, nos dio de Él, y nos dio la fe, hermanos, para que por la fe podamos mantenernos en medio de esas consecuencias, las cuales las palabras nos enseña a verlas como oportunidades para madurar, hermano, solamente, y sabes qué significa madurar, volver a la perfección que teníamos al principio, eso es la madurez a la que nos lleva el Señor ese debe ser nuestro verdadero enfoque de oración y yo te digo algo hermano y de verdad me gozo porque cuando Dios me permite hablar de Él no hablo de mí porque si yo te platico de mí hermano uh, nos vamos a poner a llorar y después a vomitar y no hermano no, nada, nada de eso no quiero llevarte a una, a una condición de vida fea yo te quiero decir esto el Señor ponía en mi corazón Primero hay que reconocer quiénes somos. Y para poder volver al principio, hermano, que nuestra oración sea la enfocada. Mira, lamentaciones 5. Léela, es una porción de 22 versos, léela después, pero habla la oración del pueblo afligido, que reconoce, acuérdate Señor de lo que nos ha sucedido, mira nuestro propio, nuestra edad pasó a extraños, nuestras casas a forasteros, somos huérfanos sin padre, nuestra agua bebemos por dinero, miren ya pagaban el agua por dinero desde ese tiempo, eh, padecemos persecución, etcétera. Oración del afligido, pero para llegar al punto final y me gustó los cantos que cantaban los hermanos, porque uno decía, bien interesante hermano, Dios, tecnología no funciona, bien nada más, cuando debe de funcionar, no funciona, pero el canto decía, no hay nada, nada mejor que mi Dios, uno y el otro decía, volver a donde todo comenzó, vuelvo a ti, a tu hogar y mira lo que dice, al final de esta oración, después de reconocer el pueblo afligido, su condición fea pero porque vive en el aprendizaje de sus, de las consecuencias de su decisión le dice al Señor en el verso 21 Vuélvenos, oh Jehová a ti Y nos volveremos Renueva nuestros días Como al principio Lamentaciones 5.21 Escucha eso hermano Esa debe de ser tu oración Vuélveme a la perfección que tenía al principio No importa que tenga que pasar Por la presión de la aflicción Porque sé que ahí se está cimentando Y se está edificando una grande bendición por eso hermanos, al hablar de pruebas La Escritura siempre declara Que son para nuestro bien Lo acabamos de leer en, en, en Romanos 5 Hermanos, y la mayor prueba Como la de los de la barca Que podemos tener nosotros Es ubicarnos Ubicarnos, no renegar O es querer escapar de esa aflicción De esa adversidad y ese problema Todo lo contrario hermanos Ay este hermano salió masoquista No, porque lo único es oír a Dios y creerle a Dios. Juan 16, 33 dice el Señor. En el mundo van a tener aflicción. Ay, Señor, ¿por qué salió eso de tu boca? No dice. Él es el Verbo. Y lo que dice el Verbo es creado. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener miles de aflicciones en la jornada de su vida. Pero confíen. Confíen. ¿Quién confía? Con razón estamos como estamos Vuelvo a preguntar ¿Quién confía en esa palabra? ¡Sí! Entonces se van a acabar ya las ministraciones Gracias a Dios Porque yo he vencido al mundo Gloria a Dios ¿Sabes? Las aflicciones nos acompañan Desde que nacemos yo desde que nací hermano dice mi madre que me aventé un mes y medio en el hospital porque tuve un problema Entonces ah, imagínense viviría yo así Ay, soy, desde que nací aflicción y aflicción y vivo el día de hoy con aflicción y aflicción y esto será hasta el fin de nuestra vida por eso solamente tenemos una consigna de parte de la escritura desarrollar paciencia y obtener el beneficio de la espera en Dios nada más hermanos Debemos usar, por tanto, la fe que Dios nos dio. Romanos 12, 3, me encanta, que dice que a todo hombre Él le asignó una medida de fe. Por eso, lee la Biblia. Nunca diga, Señor, aumentame la fe, Señor, dame más fe, porque vas en contra de la Escritura. Romanos 12, 3, ojalá y el milagro sucede y aparezca ahí. Pero dice, el Señor nos dio a cada quien una medida de fe. ¿Qué haces con la medida de fe que te dio el Señor? ¿La has estrenado? ¿Te has dado cuenta de qué tamaño es tu fe? Dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con, escucha, con cordura. ¿Conforme a qué? Entonces tú dirías una oración blasfema. Fema, si dices Señor Aumentame la fe porque estás yendo En contra de la voluntad de Dios Señor dame más fe, dices Señor No eres bueno, no hiciste las cosas bien ¿Sí me explicó? Creámosle a Dios Oigamos a Dios, retengamos Lo que Dios dice aquí, escudriñemos Hermanos Entonces, debemos confiar Con esa medida de fe Confiar que el resultado siempre será el correcto Porque la gloria será de Dios Nada más y nada menos La gloria es de Dios Porque Dios no se conforma Con hacer cositas pequeñas hermano Las cosas de Dios Sus obras son asombrosas Dice el Salmo 66 Asombrosas son tus obras Dios Y ese es el asombro Que tuvieron aquellos hombres en la barca Ay qué es este hombre Que el mar El viento le obedece porque las obras de Dios son asombrosas y si tú obedeces a Dios verdaderamente verás cosas asombrosas en tu vida porque Dios es fiel por ello entendemos que al confiar en Él todo lo que nos sucede está bajo el control de Él y todo ello es importante para crecer y madurar hermano ubícate ex para retornar a nuestro diseño original eso es lo que Dios quiere, ese es el tránsito de la vida, esa es la jornada de la vida. Si vemos eso como meta, entenderemos que el proceso de la aflicción va construyendo nuestra bendición, hermano. El proceso de la aflicción de cada quien es diferente, es distinto, pero tú sabes si le oyes, le obedeces, si atiendes y te ajustas a la voluntad de Dios o te revelas a ella sabes, porque las pruebas remueven todo lo que hay en nosotros que no es a imagen y semejanza de Dios, pero como dice Segunda de Corintios 12, más en medio de nuestra debilidad se perfecciona su poder, porque las debilidades que ahora son en nosotros porque no las usamos, se van fortaleciendo y perfeccionando aquellas cosas que sí tenemos, que son la semejanza a Dios, hermano, que si sí guardan esa semejanza Dices esta batalla es mía, no, no es solo tuya hermano Esta batalla es de todos y cada uno de los hombres Que han puesto un pie en esta tierra De todos, hombres maravillosos, grandes hombres de Dios Que la Biblia nos marca, que nos dan el ejemplo De lo que es verdaderamente escuchar, oír, oír a Dios Atender lo que Él dice y obedecerlo sobre todo hermano Todos ellos igual que tú y yo tenían muchas batallas ¿Y sabes por qué? Porque tenían muchos apegos a la vida A lo temporal Y no dimensionaban Que Dios nos lleva a lo eterno hermano Las cosas de esta tierra Nos estorban Llámesele como se le llame El Señor vino a salvar almas No vino a salvar cuerpos El que tiene oídos para oír, oiga hermanos Pero esos hombres al escuchar La voz de Dios y atender Lo que Él decía, mire aplicaban la medida de fe que Dios les había dado, confiaban en él, se alineaban a su voluntad y triunfaron, eso sí triunfaron al soltar sus apegos, todos sus apegos. Ejemplo, Abraham, Génesis 22. ¿Cuánto tiempo esperó por un hijo y después el Señor le dice, dame a tu único, a tu amado, a tu hijo y sacrifícalo. ¡Oh! ¿Y qué creen que hizo Abraham? Soltó el apego del amor del Hijo, de su único, de su amado, lo soltó, hermano, lee ahí Génesis 22, no se aferró y confió en la acción de Dios que liberó la bendición que estaba atorada por la obediencia de Abraham, ay hermano quisiera que esto quedara pero con, grabado en tu corazón otro ejemplo hermano, Moisés El hombre más manso sobre la tierra El hombre que sacrificó Todo por Dios Ese hombre manso y humilde Dice la escritura en Números 20 Que Dios le dio una instrucción Háblale a la roca para que salga agua Pero por la desesperación de un pueblo necio Que Moisés le da unos trancazos a la roca Salió el agua Pero eso le valió Que en Deuteronomio 32 El Señor le dijera Por lo que hiciste Solo se te, te será permitido Ver la tierra prometida De lejos Pero no vas a entrar ¡Oh! Soltó el apego A la promesa ¿Cuántos años Moisés Esperando la promesa Y por una sola acción No pasó Pero el apego Lo desgrindó de él Y eso No le restó que fuera un hombre Memorable en toda la escritura, Qué tremendo son los, soltar los apegos, no es fácil, era una promesa de Dios, y qué le dijo, pues, y qué? Pues, lo que prometes, y, y luego, no eres hombre, no eres hombre para arrepentirte, ni hijo de hombre para arrepentirte, Dios es soberano, amén, y el mejor ejemplo, Jesús, que rompió, con todos, sus apegos, filipenses 2, 6 al 8, no hablo de mí, Habla la palabra Jesús, el cual siendo en forma de Dios No estimó, no se apegó El ser igual a Dios como cosa Que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Imagínate y estando en la condición De hombre, se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz quien Jesús no tuvo apegos él estaba dimensionándose a lo, a lo eterno y no a lo de esta tierra. Es el mejor ejemplo, hermanos. Medítalo. Si te gusta, bien. Si no te gusta, también. Dios no cambia porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los apegos de esta tierra destruyen al hombre, hermano, porque son ataduras afectivas que no nos dejan oír la voz de Dios, nos desenfocan para conocer su voluntad y aceptarla y obedecerla, hermanos. Pero cuando eres sensible, cuando somos sensibles a la voz de Dios, nos cambia la vida, nos cambia todo, pues vamos a entender que toda tribulación, toda aflicción, toda adversidad, problema, necesidad, enfermedad, todas esas condiciones... Adversas y feas Solo van construyendo Una bendición mucho más grande en tu vida No repruebes Nos afirman Para saber por qué estamos aquí Y al ser guiados por la palabra de Dios Y por el Espíritu Santo Vamos a recuperar La posición que teníamos en nuestro origen El de ser a su imagen Y semejanza ¿Cuánto? ¿Cuánto no vale la pena Sufrir en esta tierra? Y no quejarnos a que Él nos lleve a nuestra condición original Por eso cuando digo Ay sufre hermano Estás llegando más Dios está limando asperezas Dios te está quitando lo que no es De su semejanza Y te está haciendo que fortalece, fortalezcan En ti aquello que sí se parece A Él Soltemos los pesos innecesarios Hermano Dejemos todo afán y tomemos la, la decisión de renunciar a todo apego que nos jala esta tierra el apego es estar unido pegado, es tener una inclinación por algo o por alguien que nos ata a este mundo eso es un apego hermano y Jesús enviado por Dios como vimos en Gálatas 4.4 rompió el silencio ya lo rompió hermano ya lo rompió Jesús el verbo hecho carne Ha hablado Y lo hizo de parte del Padre No lo hizo por su propia cuenta Por eso debemos oírle a Él Esa es la instrucción A Él oír Esa es la exhortación, es el mandamiento Por eso Jesús en los Evangelios Y en el Apocalipsis Dice el que tiene oídos Para oír Oiga Cuánto lo expresó y no lo entendemos no nos neguemos a escuchar su voz y mucho menos esperamos esperemos que otros lo hagan por nosotros hermano al dar cabida al temor al dudar ante las tormentas que vienen sobre nosotros lo único que mostramos es que no hemos oído no hemos atendido ni hemos entendido lo que Dios nos ha dicho no hemos sido sensibles no hemos puesto atención Dios ya nos habló ya nos dejó su legado su escritura y si lo ignoramos por nuestros afanes y vivimos sin dar el primer lugar sin escuchar a Dios damos a demostrar que Él ocupa el último lugar en nuestra vida o no ocupa el primer lugar sabes en esa barca Jesús estaba dormido dice el Salmo 121 no dormirá ni se adormecerá el que guarda Jesús estaba probando a sus hijos ¿qué era lo que pasaba? alusión a, tu, a la jornada de tu vida aquellos hombres se subieron siguieron atendieron el llamado de Jesús sígueme subieron a la barca en la jornada de su vida Jesús estaba ahí vino la tormenta ellos vieron dice, ¡ah caray! ¡ay! está feo está fuerte esto me supera más alto siento que podemos voltearnos me voy a caer no sé nadar eh, me voy a ahogar pero Jesús está ahí Jesús está conmigo Jesús está ahí cuál era la respuesta que buscaba Jesús que aquellos discípulos se quedaran sentados donde estaban confiando que Jesús tenía el control pero se espantaron Dudaron y por eso el Señor les dijo, ¿por qué dudan? ¿Por qué temen hombres de poca fe? Pongámonos de pie, hermanos. Es tremendo que seamos insensibles, que no entendamos que Dios está hablando, que Dios se ocupa de decirnos lo que hay en su corazón. Darnos seguridad a nuestras vidas para hacernos fuertes, para mantenernos firmes la palabra dice Deuteronomio 8:2 y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. El pueblo de Dios probó al, el, Dios probó a su pueblo Israel, y sabe por qué los llevó al 40 años al desierto. Dice para afligirte Para probarte Para saber lo que había en tu corazón Si habías de guardar O no Sus mandamientos Wow 40 años Para probar Para afligir Para saber lo que había en el corazón de aquel pueblo ¿Cuánto tiempo llevas tú en tu aflicción? ¿Se te hace suficiente? ¿Ya le probaste? ¿Qué hay en tu corazón al Señor? Ya probaste que es lo que hay Dice la palabra Es necesario Hechos 14, 22 Que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios Lo dice la palabra hermano Lo dice la palabra Tengamos por sumo gozo Cuando nos hallemos en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de nuestra fe Produce paciencia Mas tenga la paciencia su obra completa Para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y Apocalipsis 2.10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el enemigo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Padre, Padre Quita de nuestra mente lo temporal Y ayúdanos a extendernos Hacia lo eterno Señor hacia donde tú nos estás atrayendo, para volver a ti Señor, como al principio vuélvenos a ti Señor, como al principio y nos volveremos Señor, vuélvenos perfeccionanos que en la, en la, en la presión de la aflicción Señor se siga cimentando y edificando una muy grande bendición, lo eterno Señor, porque tú nos darás una corona de de vida. Padre, es tu palabra, ha sido trasladada Señor. Ahora tomarás cuenta Señor qué harán tus hijos con ella. Gracias Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, rogamos tu perfecta voluntad. Amén y amén.